0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag de 13 september 2019. In het nieuws vandaag dat Tesla niet voorkomt op de lijst met de meest veilige auto's, een lijst van een Zweedse verzekeringsmaatschappij. Wegens te veilig. Tesla zit namelijk chockvol actieve en passieve veiligheidsnufjes, die zijn ontworpen om ongevallen te vermijden. En dat is de reden waarom de Tesla's niet op die lijst staan, zegt de woordvoerder van Volkssaam, die verzekeringsmaatschappij. Om de veiligheid te berekenen worden gegevens van ongevallen gebruikt. Er waren de voorbij, het voorbije jaar maar zeven ongevallen in Zweden met een Tesla. En dat is veel te weinig om relevante statistische gegevens uit te halen. En dat zal in de toekomst licht, zo blijven, zei de woordvoerder. Misschien nog opvallender, er staat geen Volvo bovenaan op die lijst van veilige auto's. Wel de Toyota RAV4. De andere nieuwe feiten vandaag. Vannacht zijn de Ig prijzen uitgereikt in Amerika. Onder meer een onderzoek naar de teelbaltemperatuur bij postbodes viel in de prijzen. Volgende week wordt de Congolese president in ons land met alle egaars ontvangen. En dat is ook alweer twaalf jaar geleden. En Sander van Horen, de Nederlandse journalist in Brussel, die denkt dat salafisten makkelijker in België dan in Nederland ondergronds kunnen opereren. De Nieuwe Feiten van Bart Peters hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Voor de echte Nobelprijzen is het nog wachten tot oktober, maar veel amusanter en nauwelijks minder belangrijk zijn de echt Nobelprijzen voor amusant, bizar of totaal van de pot gerukt onderzoek dat toch in serieuze wetenschappelijke tijdschriften werd gepubliceerd. En die Ig nobel prijzen, die zijn vannacht voor de 29e keer door echte Nobelprijswinnaars uitgereikt in de grote aula van de Universiteit van Harvard in Amerika.
2: Welkom bij de 29e 1 Ig nobel Prize ceremony
1: En daar vlogen de papieren vliegtuigjes... Oh ja, zo gaan nog...
3: Aftellen Three, eerst. 2, 1, go!
1: Go! En toen pas vlogen de papieren vliegtuigjes uh, door de lucht. Gesmeten door hoogleerde dames en heren. Voor één keer joelend en met allerlei zotskappen op hun hoofd. De ignobels zijn vannacht uitgereikt. Kees moeilijker. goedemiddag. Goedemiddag. U bent een uh, oud-winnaar van zo'n ignobelprijs. Het is om te lachen, die Ignobelprijzen, maar het is eigenlijk ook bloedserieus, hè?
3: Ja, het is allemaal uh, mainstream science, zoals dat heet. Het, wordt, het is gepubliceerd in, in, in gebruikelijke tijdschriften, of in ieder geval tastbaar, uh, voor iedereen na te lezen. Um, ja, nee, het is, het, is, uh, uh, het is allemaal waarheid.
1: Allemaal waarheid, en u heeft zelf ooit onderzoek uh, gedaan naar... Uh uh, Homoseksualiteit bij... Uh, nee, wat zeg ik? Uh, necrofilie bij eenden. Dat was het, hè? Ja,
3: ja en, homoseksuele necrofilie. Homoseksuele om... necrofilie
1: ja. bij eenden, want ja. u had dat vastgesteld vanuit uw raam bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Wie heeft de Ig Nobelprijs Economie gewonnen dit jaar?
3: Ja, dat is een, een feestje voor Nederland. Het gaat om... Uh... Uh, ...microbiologen van uh, de Universiteit van Nijmegen... ...die uh, getest hebben uh, welk papiergeld, en dan met name het nationale papiergeld... ...het beste gevaarlijke bacteriën overbrengt. En uh, ja, ze hebben dus een, 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 een ja, bankbiljetten genomen van, van verschillende landen... ...die eerst gesteriliseerd en daarna... Uh, geïnfecteerd met, uh, met uh, drie soorten bacteriën: poepbacteriën, MRSA-bacteriën en nog een akelige bacterie. En, en dan maar kijken of ze daarop weten te gedijen en hoe lang.
1: En, en uh, nou, welke biljet is het meest geschikt voor uh, ja, infecties?
3: Ja, je kan het beste de Roemeense uh, bankbiljetten, die kan je het beste maar niet aanpakken. Die bleven echt heel lang en met alle drie de bacteriën overwoekerd.
1: En wat is en, het properste bankbiljet? Uh,
3: de de Indiase roepie, tegen verwachting in. Mm. Uh, ik weet niet of je wel zo'n zo vortje in je handen gehad hebt, <laughs> ja. maar dat is echt, uh, dat, dat, ja. dat, is, dat is bijna uh, niet te beschrijven. Maar die blijken toch uh, kiemvrij te zijn, grotendeels. En, de, de, en vooral de crispy Amerikaanse dollarbiljetten, die zijn volgens uh, Andreas Vos en co-auteurs het, uh, het smerigst. Het smerigst. Ze, ze, ja, ze wekken, ze wekken de schijn van schoon, maar er zit dus de gevaarlijke MRSA-bacterie op.
1: Ja, geld is soms vuil. De Ig Nobelprijs Geneeskunde, naar welk onderzoek is dat gegaan?
3: Ja, dat is een, een Italiaan, uh, Silvano Gallus, die heeft de Geneeskundeprijs gewonnen voor het verzamelen van het bewijs... dat pizza kan beschermen tegen ziekte en dood... mits de pizza in Italië wordt gemaakt en gegeten.
1: Juist, ja. En dat is echte wetenschap. Ah,
3: echt wetenschap. Ja, dat ja, is echte wetenschap, ja. Ja, dat is natuurlijk een, een, een lange discussie. Um, uh, wat zij in ieder geval hebben aangetoond is dat... Um, Mensen die in Italië veel pizza eten, dat die over het algemeen beter beschermd zijn tegen akelige ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten. En dat wil niet zeggen dat dat direct gerelateerd is aan het eten van de pizza, maar ook de meer mediterrane levensstijl en het mediterrane dieet ja. met zich meedraagt.
1: Oké, okay, de Nobelprijs
0: Chemie.
3: Chemie? Ja, dat is een um, Japanner, Shigeru Watanabe, ja. die heeft uh, nu eindelijk eens een keer voor het eerst het, het totale speekselvolume dat een vijfjarig kind per dag produceert, uh -huh. vastgesteld. En het grappige is, hij verscheen uh, gisteravond uh, met zijn drie zonen, zijn drie volwassen zonen, op het toneel. En die drie volwassen zonen, die waren uh, 35 jaar geleden zijn proefpersonen. Het gaat om zo'n uh, oud onderzoek. Uh, ja, dit is uit 1988. En, uh, en de, um, de, de conclusie is dat het, uh, een vijfjarig kind um, een, uh, ongeveer een halve liter speeksel produceert
1: per dag. En dat
3: is. Per dag, ja. ja, 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 ja. Halve liter
1: speksel ja, per dag voor een, ja. uh, een kleuter. Of, hoe oud was de, de, de vijfjarige? Vijf, vijf, vijfjarige?
3: Vijfjarige, ja. ja
1: dat, er is dat, ook een Yves Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Dat vind ik wel uh, bizar.
3: Ja, die is uh, gaan naar een, een groep wetenschappers uit Engeland, Saudi-Arabië, Singapore en de Verenigde Staten. En die hebben een poging ondernomen om de plezierigheid van het krabben bij jeuk te meten. <laughs>
4: Oké, okay. wat ja, zijn de, de, het de het leukste ja. plekken
1: om te krabben? Waar doet het nou, het meeste deugd? Het,
3: ja, het, je hebt er het meeste plezier van. Het is het lekkerst om te jeuken aan je enkel. En, uh, en de rug, dat is eigenlijk toch de plek waar je uh, over het algemeen zegt van uh, krab mij daar eens even. Maar dat heeft, geeft nauwelijks echt plezier. En de, de onderarm, daar gaat het ook nog wel.
1: Ja, maar de enkels zijn het leukst.
3: De enkels zijn het lekkerst.
1: Ja. Dat is nou eens een nuttig onderzoek. Fysica...
3: Ja, natuurkunde, waar zit die? Ja, dat is de, de, mijn favoriete. Aha. Um, ja, Dat is een, een internationaal team van uh, biologen en natuurkundigen. Die hebben onderzocht hoe en waarom wombats vierkante dronnen produceren. Dat en onderzoek wombats... hebben
1: wij behandeld in nieuwe feiten toen het uh, verscheen in... Kijk, nou, ja. wij hebben, dat, dat was ook onze favoriet, meneer Moeliker.
3: Nou kijk, dan, dan ziet u maar. Nou, ja, wij krijgen jaarlijks... Uh, tussen de zeven tussen de en 9000 nominaties binnen uh, en dat zijn natuurlijk heel veel, daar valt ook heel veel af maar heel veel blijft natuurlijk gewoon liggen en uh, ja, deze die, die stak er inderdaad uh, wat mij betreft als jurylid uh, met de kop en schouders bovenuit ja. he, de, de, en het, ja. het ging over dus de, de
1: kubusvormige drolletjes van de wombat ja. en hoe ja, die wombat dat klaarspeelt het.
3: ja, want er is natuurlijk altijd gedacht dat ze een vierkante anus hebben, <laughs> maar dit is natuurlijk, dat is natuurlijk uh, klinkelare onzin het zit uh, de, de, de de kubusvormige drollen worden uh, inwendig geproduceerd in het laatste stukje van de darm, waar ze erg droog uh, waar, de, waar de ontlasting erg uitdroogt en waar de elasticiteit van de, van de einddarm uh, variabel is. En juist door die variabiliteit in elasticiteit kunnen die, um, die vierkante rollen uh, geproduceerd ja. worden. En dat, en dat het is het dat bijzonder maar...
1: interessant natuurlijk ook voor de industrie om op een bepaalde manier uh, blokken te maken.
3: Precies, ja. Er wordt altijd gedacht, van dat moet je mechanisch doen. Maar dat kan dus ook met, met meer voerbare materialen. Ja, dat is heel slim.
1: Leren we van de wombat. Nog eentje, ja. tot slot. Anatomie, de Ig Nobelprijs Anatomie. Naar ja. welk onderzoek is die gegaan?
3: Twee Franse, uh, artsen. Twee Franse artsen hebben het voor elkaar gekregen om nu eindelijk eens te meten um, um, hoe ongelijk de scrotumtemperatuur is. En ze hebben dat gedaan bij... Naakte en geklede Franse postbodes. Juist. Ja. De temperatuur van de, de, de ballen. Van de teelballen, de teelballen ja. En ja en dat, wat uh, blijkt? Nou, de, uh, even opletten. Dat is, het ligt heel erg... Uh, het ligt in de details. Uh, links is uh, warmer. Um, maar uh, het maakt wel uit of je naakt of gekleed bent en hoe je... Uh, hoe je positie is uh, sta je uh, met de benen uit elkaar dan helpt dat natuurlijk uh, om de temperatuur te laten dalen en ja er is altijd, on, altijd uh, onduidelijkheid over geweest of, of er nou verschil is tussen links en rechts en dat is nu, nu echt uh, uit de wereld geholpen, dat is nu bewezen ja. het gaat natuurlijk om de toepasbaarheid hiervan en dat is uh, dat het natuurlijk kan helpen bij vruchtbaarheidsonderzoeken juist ja, ja.
1: dus de linkerteelbal is, is het warmste, als ja. je kleren aan hebt, zo is vastgesteld bij ja. Franse postbodes die werkelijk nergens voor terugdeinzen om ja. zich in te zetten voor een betere wereld
3: Ja, en ook, en ook nog bij, bij Franse buschauffeurs okay. die, die langdurig zitten en daar, daar zie je de temperaturen echt uit Dat piekt. Zie je de temperaturen omhoog schieten ja. Ja. Kees Moeilijker, dankjewel Nieuwe Feiten
1: door Sander van Horen, meer bepaald Sander van Horen, journalist van de NOS jarenlang correspondent Midden-Oosten in Beirut, sinds een paar jaar correspondent Brussel geworden voor de NOS en sindsdien ontdekkende dubbele punt België ja yep. En daarover verslag uitbrengende bij ons elke vrijdag. Uh, waarvoor dank, Sander. Uh,
4: je hebt ook deze week naar ons land met stijgende verbazing gekeken. Wat heb jij... Na stijgende verbazing toch, toch meer herkenning ook. Want wij hebben natuurlijk uh, uh, van ons bij Nieuwsuur en NRC Handelsblad... dus zeg maar de zake en uh, de standaard van uh, Nederland... hebben we uh, een gemeenschappelijk onderzoek naar salafistische scholen uh, in, uh, in uh, Nederland. En je zag, Nederland staat op zijn kop, hè? Nederland staat op zijn kop, maar eigenlijk meteen ook... Stond dan toch in elk geval Vlaanderen op z'n kop, uh, omdat daar natuurlijk, ja, hebben wij hetzelfde probleem. Uh, hoe denken we daar hierover? over? Uh, ja, hoe want, denken we hier? Kort, wat is er
1: aan de hand? In Nederland uh, daar bleek door onderzoek van uh, jouw collega's bij Nieuwsuur en van NRC dat in weekendscholen zeer hardhandig werd opgeroepen tot ja, moord op ongeloof. Ja, eigenlijk
4: gebeurde daar het tegenovergestelde van wat wij willen. Wij willen integratie en eigenlijk zo mogelijk assimilatie. Hè? Dat is wat de meeste mensen willen. En daar gebeurde het tegenovergestelde. Kinderen zet... van zes, zeven, ja. Jaar. Zet je af tegen deze samenleving. Die is ja. niet van jou. Plaats je er buiten. Het liefst fysiek door te vertrekken. Maar, eh, en inderdaad dingen eh, lijfstraffen. Hè? De Sharia, dus het islamitisch recht, dat wordt daar heel letterlijk genomen door die ja. mensen. En die kinderen worden geïndoctrineerd om langs die eh, lijn zich op te stellen. Maar dat
1: is weekendscholen? Dat ja. ontsnapt aan de inspectie? Ja, ja en Ik vond het wel
4: grappig omdat wij in Nederland natuurlijk daar heel erg mee worstelen. Hè. Dat is niet het officiële onderwijs. Dus je hebt eigenlijk twee discussies naast elkaar en die lopen eigenlijk heel erg parallel in Nederland en in uh, België. Dus het officiële islamitische onderwijs wat onderdeel wil worden van het reguliere onderwijs. Nou, Ondanks is hier een, een school in Gent, hè, die mocht niet uh, opengaan. Ook in Nederland hebben we natuurlijk discussies gehad. Halen ze de leerdoelen? Um, uh, uh, is alles in orde? Dan kun je daar op optreden en dan kun je eventueel voorkomen dat een school de deuren opent. Je kunt een licentie innemen, et cetera. Maar ook daar bleek dat
1: in die officiële, door de overheid gesubsidieerde en geïnspecteerde scholen... allerlei hele rare dingen werden gezegd ja. over jongens, meisjes, Jongens
4: ja. mogen meisjes niet aankijken. Bijvoorbeeld, Allah wil uh, homo's dood... Ja. Nu denk ik dat je ook in het, uh, het christelijke onderwijs... wat natuurlijk uh, heel breed is. Hè, je, je hebt uh, uh, scholen waar nou ja, pro forma een uurtje bijbelles gegeven wordt. Maar je hebt er ook waar uh, die jezuïet voor de klas staat... en waar het allemaal nog wat strakker in de leer is. Ja. Daar, daar zullen misschien uh, dingen gezegd worden... waarvan moslims zeggen van nou zeg, uh, moet dat wel op die manier. Maar daar, in elk geval, dat, de, 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 daar kun je nog... Wat is op... in deze het verschil tussen België en Nederland? Um, ik denk dat bij ons um, we, wat we uh, open zijn in het meteen breed discussiëren. Dus ook hier heb ik op televisie wel de vertegenwoordiger gezien... ...van de Vlaamse moskeeën bijvoorbeeld... ...die zijn licht erover laat schijnen. Wij praten denk ik sneller en breder met mensen... ...en proberen uiteindelijk dezelfde oplossing. Want daar zit dan de overeenkomst weer tussen Vlaanderen en Nederland... Die oplossing vinden, die is heel erg moeilijk. Want dat reguliere onderwijs heb je het over gehad. Kun je scholen sluiten of voorkomen dat ze openen. Dan heb je ook nog de erkende uh, moskeeën... waar natuurlijk ook les gegeven wordt. Nou, hebben we in Nederland ook al verslag over gedaan. Maar heb je ook hier natuurlijk in het Jubelpark... Hè, de grote moskee. Wat wordt daar gepredikt? Wat wordt daar op zaterdag aan onderwijs gegeven? Daar heb je ook nog enige zicht op. Alleen het probleem is dat in Nederland in elk geval, dit zich voor een deel ook daar weer aan onttrok. He, misschien heb je de beelden gezien in de reportage van Nieuwsuur... dat onderwijs, die, die, die teksten, die werden uiteindelijk gegeven... in een of ander onogelijk schuurtje bijna in een woonwijk... waar je waarschijnlijk normaal gesproken niet doorheen komt. En dat waren mannen die zich hadden afgescheiden van een moskee... die zij te gematigd vonden. En dat vind ik het lastige aan de discussie. En die komt ook hier in België, merk ik toch wel. Ook weer wordt die goed gevoerd... Je kunt, en dat is het pleidooi natuurlijk van de officiële uh, uh, moskeekoepels, koepels je kunt um, toezicht toelaten. Je kunt moskeeën erkennen, is het pleidooi dan het uh, zaterdagonderwijs daar erkennen. En dan vervolgens daar toezicht op houden. Maar daarmee los je dit probleem niet op. Want dan zul je zien dat he, dat onderwijs meer mainstream wordt. Want er wordt meegekeken. En dat dus een aantal radicalen uh, zich daar weer van afscheidt. En ja... Ik heb het in het buitenland meegemaakt. Ik bedoel, uh, wij organiseerden natuurlijk... Nederlandstalig onderwijs voor onze kinderen. Nou, in Israël, waar ik gewoond heb... dan gebeurde dat op een wat grotere schaal... want er waren we meer Nederlandse kinderen. Had je een, uh, uh, een, een Nederlandse school... Op zaterdag notabene. Hè? Dus dat is eigenlijk... Mag dat helemaal niet. Want, want zaterdag is daar de officiële rustdag. Dus, um, en en daar, daar leerden we over Sinterklaas. En daar leerden we allerlei dingen... Waar misschien uh, uh, de orthodoxe joden over zouden fronsen. Ja. En dus... wij leerden uh, in Libanon, waar ik ook gewoond heb... deden we dat meer zelf. Want dan was de Nederlandzalige gemeenschap niet zo groot... dat je dat zelf kon organiseren. Dus daar gebeurde het letterlijk in de huiskamertjes. En ik weet niet, ik zal best op een vraag van mijn kinderen... wel eens gezegd hebben... Uh, je, natuurlijk moet je geen hoofddoek om. Dus ik deed eigenlijk... In buiten... Het is hetzelfde, maar andersom. En Natuurlijk appels en peren. En er zijn allerlei gradaties. Maar wanneer wordt het schadelijk? Op het moment dat. En dat zat in de nieuwsreportage. Op het moment dat iemand zegt. Je moet geen vullen willen worden. Want hier in België betekent dat. Dat je bier en varkensvlees in vakken moet zetten. Ja prima. Ik bedoel van mij. Is dat nog geen rode lijn? Ik bedoel, iets vergelijkbaars zal ik misschien in Libanon ook tegen mijn kinderen gezegd hebben. Omdat mogen meisjes niet aankijken. Nou ja, en dan inderdaad. Euh, 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 een juffrouw hier in België. Hè, zat in een van de uitzendingen van de VRT. Die wordt aangesproken. Euh, door de kinderen die op zaterdag naar die indoctrinatieschool zijn geweest. En die euh, op maandag wordt aangesproken over het feit dat ze lippenstift op heeft. en een euh, wat tekort rokje euh, aan heeft. Ja, dan ben je dus wel een grens overgegaan. Maar. Nogmaals het interessante aan de discussie. En ik hoop dat die in, in, in België net zo gevoerd wordt als in Nederland. Is ja je kunt dus ervoor zorgen dat je toezicht gaat krijgen. Op dat onderwijs in je huiskamers. Maar dan nog zul je zien dat dat dus niet radicaal genoeg is voor sommige mensen. En dat dat uh, dus zich ondergronds verplaatst. En dan denk ik dat België daar misschien nog wel een groter probleem mee heeft dan in Nederland. Want als je maar kijkt naar IS en dergelijke, sharia voor Belgium, um, Op een of andere manier, en ik heb er nog altijd geen vinger op kunnen leggen... dus misschien kun je me helpen, maar op een of andere manier heb ik het idee... dat dat ondergrondse jihadisme uh, uh, hier groter is dan in Nederland. Ik bedoel, België was hofleverancier van, eh, per, per hoofd van de bevolking... Europees gezien van jihadisten naar islamitische staat... Uh, dat is denk ik dezelfde voedingsbron als de mannen die zich afscheiden van de meest radicale moskee zelfs en het dan zelf maar gaan organiseren. Ja. En, ondergronds en
1: dan... gaan is misschien makkelijker in België dan in Nederland.
4: En België heeft nog een groot nadeel. Je zult toch ook wel zien, Abdeslam bewoog zich allemaal een beetje in diezelfde Brusselse en Waalse kringen. En het debat in Vlaanderen wordt onder invloed door het feit dat dit eh, door eh, N-VA en Vlaams Belang een wat rechtse georiënteerd deel is van het land, wordt dit debat hier hard gevoerd. Ik ben het in Wallonië nog niet op deze manier tegengekomen. Ze dus kijken daar ook niet naar het nieuws, is natuurlijk. Nou ja, ze hebben daar andere prioriteiten. Daar zie je als er in, uh, in nieuws, daar, daar lopen ze weer helemaal leeg over het feit dat in de nieuwe Europese Commissie uh, de uh, uh, Commissaris die bezig, zich bezig gaat houden met asiel en migratie. Dus zeg maar de Theo Franken van de Europese Commissie, die heeft als officiële titel de Commissaris uh, ter bescherming van de Europese manier van leven meegekregen. Nou, daar zie je aan de Waalse... En dat is wel een probleem. Want dit kun je alleen maar. Sorry, het is vloeken in de Vlaamse kerken, ik weet het. Dit soort dingen als. Dit, deze manier van onderwijs, indoctrinatie van jonge kinderen kun je alleen maar federaal oppakken.
1: Examen Vlaams. Het gevreesde examen Vlaams uh, met Sander van Horen,
4: facteur. Ja, nee, ik weet hem nog steeds niet. Ja, ik, 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 heb geleerd om dan, dan aan, 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 Frans te denken, hè? Want wat, als je een Vlaams Frans woord, woord is, gewoon ja. Maar een facteur, woord. factuur maar is, is, rekening en facteur, facteur is een postbode. Ah, oh, oké. Okay. Maar iemand, voilà, de ja. facteur. Ja, ja,
1: oké. Okay. Ja. heel courant. Iedereen zegt, is de factuur al geweest? De de postbode? Er zijn ook mensen die dat zeggen natuurlijk. Ja. Ik bestelde een smos. Ja, een Maar ik kreeg een Franciepanneke.
4: Oh ja, die heb ik ook wel eens gegeten zelf. Wat is een smos? Nou, een smos is zo'n broodje met alles erop, maar een fransje panneke heb ik... Oh god, ik heb het gegeten.
1: Een, een smos met alles erop en eraan is kaas, ham En salade. En salade? Ja. Want en mayonaise. Het, het, het is een broodje waar je van gaat smossen. Smossen.
4: En ja. smossen is dan kwijlen... Ja. Heel dik worden, hart- en vaatziekten ontwikkelen. Uh, oei. sorry.
1: Nee, nee, nee. Wat?
4: Sorry, ik ben aan het knoeien met mijn jinglebak.
1: Um, smossen is morsen. Ah, oh, oké. Okay. Ja, 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 ja. Vandaar een broodje smos ja. is, is een, een smos, een broodje waar van gaat uh, morsen. Ja. Dus ik kreeg geen smos, maar een frangipanneke. Ja,
4: ja vertel het maar gewoon meteen. Een amandeltaartje.
1: Zo. Ah, oké. Okay, ja. Smurtaartje. Ja. Frangipan. Dat is ook Frans gewoon. Dat... Reclameren hielp niet. Nee, klagen. Juist! Ja. Helemaal goed.
0: Dat is helemaal goed.
4: Voilà. Maar
1: het was wel een kostelijke grap.
4: Ja, ik, ik overweeg nu om te, te zeggen dat dat hetzelfde is in het Nederlands, maar ik doe dat dus niet, want dan lijkt het des te stoerder dat ik het weet. Oh, ja.
1: Dus reclameren doe je ook in het Nederlands? Zeker, ja. En een kostelijke grap?
4: Een, een goede grap, kostelijk uh, om je om te bescheuren. Ja, wel. In Nederland Wat? in elk geval zeker. Wat is een kostelijke grap bij jullie dan? Een dure grap. Een dure grap? Dat is duur. Een dure grap. een kostelijke grap. Ja, nee, bij ons in Nederland, als iets kostelijk is, dan, dan, dan is het heel vermakelijk. Ja? Ja, ja, okay. Een giller. Ja. Kostelijke grap. Ja, nee, precies. Ja. Ja, 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 ja. Begrijp ik. Ja. Maar in Vlaanderen dus iets anders.
1: Er valt nog veel te leren over het Vlaams. Ja. Maar we geven de moed nog niet op. Zeker niet. Sander ja. van Horen, dankjewel. Da -da 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 -da. Nieuwe feiten. Dag, landt de Congolese president Felix Tshisekedi in ons land En uh, voor dat bezoek wordt alles uit de kast gehaald Peter Verlinde, goedemiddag Goedemiddag Je bent
2: Afrika-kenner, het lijkt me lang geleden een Congolese president op bezoek Dat is inderdaad lang geleden Joseph Kabila was hier Goh, ik zou moeten graven in mijn geheugen Maar het kan gemakkelijk zes, uh, zeven jaar geleden geweest zijn. 2007, maar naar het ook... schijnt Goh, nog langer dan mijn geheugen het had uh, achtergelaten Ja, 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 ja Heel, uh, heel lang geleden uh, heeft hij toen een, een, een speech voor de Senaat gegeven die zeer uh, verzoenend was, maar daarna is het dus vele jaren lang misgelopen en zijn de relaties wat verzuurd. Hè.
1: En het wordt geen blitsbezoek van Chissikedi, een echt
2: staatsbezoek met alles erop en eraan. Ja, en hij uh, zal dus door de koning ontvangen worden, uiteraard ook door de eerste minister. Uh, hij gaat een speech geven voor de Cercle Gaulois, een nogal uh, ja, prominente, zeer uh, Belgisch gezinde club uh, in Brussel. Um, er stond ook een bezoek op het programma aan de Koninklijke Militaire School in het kader van de nieuwe militaire samenwerking of de heropgestarte militaire samenwerking. Maar dat bezoek is zo net afgelast. Ik heb dat bericht net binnengekregen en het is ook wel merkwaardig dat dat afgelast is, want daar zou een akkoord getekend worden over de hervatting van die militaire samenwerking. En dan zal hij ook naar Antwerpen gaan. En dat is een, uh, ja, dat is een beetje een klassieker bij uh, Congolese presidenten. Toch in de afgelopen dertig jaar dat ik dit volg is dat altijd weer zo. Ze gaan namelijk naar, uh, ja, naar de diamantsector en naar de haven. Er is al lang een samenwerking uh, tussen de havens van Matadi en van Antwerpen, al ligt die nu al wel een hele tijd op apengapen. Er is een akkoord uh, dat Antwerpen-Matadi zou helpen bij de heropstart of bij de heropbouw, zou je bijna moeten zeggen, van hun haven. Maar dat is de afgelopen jaren ook weer stilgevallen. En de diamantsector, ja, daar moet ik geen tekeningetje bij maken. Hè. Congo is een belangrijke, of was een belangrijke diamantproducent. En, en de relaties met Antwerpen zijn op dat punt altijd zeer goed geweest. Maar ook dat is de afgelopen jaren... Uh Helemaal, uh, ja, helemaal stilgevallen. Stilgevallen, in hè? Slender.
1: Want het botert absoluut niet goed hè,
2: tussen Brussel en Kinshasa. Wel, het boterde niet goed. Um, in die zin dat uh, de laatste periode van Joseph Kabila als president, die dus in 2016 presidentsverkiezingen had moeten organiseren wat hij nagelaten heeft, en wat uiteindelijk maar eind 2018 geworden is, Zeker die laatste twee jaar, uh, ja, dan was het werkelijk, uh, ja, dan was het echt koud, hè? ijskoud. Um, dat is zo ver gegaan uh, dat zelfs op de opening van de nieuwe Belgische ambassade in, uh, in Kinshasa uh, dat, dat, dat er daar geen enkele Congolese hoogwaardigheidsbekleder aanwezig was. Um, enfin, de relatie, de militaire uh, samenwerking die dan uh, stilgelegd is op last van uh, de Congolese overheid, enfin, dat liep helemaal fout. En dan zijn er die verkiezingen van eind 2018, dus eind vorig jaar geweest, waar dan op een verrassende manier Felix Tshisekedi tot uh, winnaar uitgeroepen is. We weten allemaal dat hij eigenlijk niet de winnaar was dat dat een politiek compromis geweest is tussen Kabila en Tshisekedi uh, um, waarbij de echte winnaar buitenspel gezet werd in, uh, in Fayulu uh, maar die overwinning tussen aanhalingstekens van Felix Tshisekedi is dan toch wel uh, aanvankelijk met wat lange tanden maar dan toch wel uiteindelijk uh, door het Westen aanvaard ook door België en het is in het kader van uh, ja, van die nieuwe ja, hoe moet je dat zeggen, politieke erkenning van Congo dat België erop uit is om de plooien glad te strijken, zoals we de afgelopen 50 jaar geregeld, of bijna 60 jaar intussen geregeld hebben meegemaakt. Dan weer ruzie en dan worden de plooien weer glad gestreken. Ja. En wat zit daarachter, achter deze ja, erkenning van Tshisekedi? Wel, eigenlijk is er één groot sleutelwoord en dat is heel dikwijls bij internationale politiek en dat is stabiliteit. Um, wat het Westen, wat ook België, wat Europa wil, um, dat is dat daar in Centraal-Afrika, algemeen gesproken, heel die regio die zo oproerig uh, is en dikwijls nog blijft, dat het daar eindelijk wat stabiel wordt, een beetje veilig wordt. Um, en men heeft dus blijkbaar de inschatting gemaakt, overigens niet alleen de Belgen, ook de Amerikanen, de Fransen, de Britten, de, de, de Europeanen enzovoort, men heeft de inschatting gemaakt dat die Felix Shisekedi voor een vorm van stabiliteit kan zorgen. En of dat dat zo zal uitdraaien, dat zullen we wel zien. Want uiteindelijk, achter de schermen, is Felix Tshisekedi niet de echte machthebber in Congo, maar blijft de vorige president, Joseph Kabila, nog altijd een heel belangrijke rol spelen. Hij heeft de meerderheid van de ministers in de zo pas benoemde nieuwe regering... Uh, achter zich zijn mensen van Kabila hij heeft de overgrote meerderheid van de parlementaire achter zich in een soort uh, coalitie rond de vroegere president en uh, ja, dan zullen we zien of dat die machtsstrijd tussen Tshisekedi en Kabila, waar dat al op uitraait, en of dat, dat uiteindelijk niet toch weer tot onstabiliteit zal leiden hmm. maar Europa rekent er blijkbaar op dat het voorlopig rustig blijft
1: en jij klinkt alsof je er absoluut niet in gelooft Peter <lacht>
2: Wel, kijk, ik ben er natuurlijk misschien al net iets te lang mee bezig om, uh, om telkens weer... Pff. Bijvoorbeeld, neem nu die hernieuwde militaire samenwerking. Hè. Um, dat zat eraan te komen. Er is zoveel gebeurd. Er zijn uh, Congolese bataljons de afgelopen jaren opgeleid door Belgische militairen, ter plaatse trouwens in Kananga en in Kindoe onder meer. En wat zie je dan na enkele maanden, jaren, zie je dan dat die goed opgeleide bataljons zich toch weer te buiten gaan aan, aan plunderingen, aan, aan, aan uh, ja, mensen onderdrukken en nog erger, um, overstappen naar rebellengroepen en ga zo maar door. Ja, het structurele probleem in Congo is zo immens groot. Het is een probleem van, van wanbeleid van geen controle op de, op de middelen van de staat, de rijkdom van de staat. Er is nu weer een nieuw, zeer vreemd verhaal over 15 miljoen dollar die uit de kas zou ge, ge, gehaald zijn, gestolen zou je kunnen zeggen, door de kabinetje van de president. Dat is allemaal natuurlijk niet officieel bewezen, maar bon, zelfs de Congolese overheidsdiensten zijn daarmee bezig. Ik, ik denk dat er veel fundamentelere wijzigingen in Congo nodig zijn aan het politiek bestuur, aan controle op de machthebbers. Als je al begint met een niet verkozen president te erkennen, zoals dus België, maar ook Europa en Amerika de hele wereld intussen gedaan heeft, ja, dan legitimeer je eigenlijk de, de, de corruptie in het land. Dan ga je eigenlijk zeggen, doe maar voort en, en, en we knijpen onze ogen dicht. En of, dan betekent dat ook dat diegenen die dan aan de macht komen, in dit geval Felix Tshisekedi en zijn entourage, ja, dat die natuurlijk ook het gevoel hebben dat ze zich heel veel kunnen veroorloven. En of dat op termijn goed zal uitdraaien voor de gewone Congolezen, daar heb ik uiteraard mijn allergrootste twijfels over.
1: Peter Verlinde, dankjewel. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
0: Het is vrijdag dan heb je de neiging om te zeggen dit was de week van. Ik zeg natuurlijk, dit was de week van het female empowerment. Het filmfestival van Oostende draait rond Leading Ladies. De jobhop van Dominique Leroy explodeerde, terwijl ze alleen maar deed wat die mannelijke CEO's al jaren doen. Vrouwenmonopolie. Al ruikt dat een beetje naar iets dat stinkt. Maar hebt u ook Danira Arno zien dribbelen? Siska, de kijkcijfers zien stelen. Zag u hoe het charisma van Nora Garip alles wat beweegt op de tv het nakijken geeft? En de terugslag van Kim Kleisters, als smash op de vluchtpijl. Female empowerment. Ja. Niet dat mannen niet meer proberen. Die moedige Flip de Winter probeerde zijn halve land te doen geloven dat die luikse gele hesjes iets helemaal anders waren. Rick Torfs columnt nog steeds alsof zijn leven ervan hangt. Dirk de Wachter blijft moedig spreekbeurten. Joël de Keurheer tweet moedig verder. Maar die arme mannen bedienen zich van een totaal achterhaald wapen. Het heet inhoud. De laatste strohalm voor lelijke losers. Als je het hebt over werelddominantie, mag je zelfs geen soelaas meer verwachten van Trump, Boris Johnson of Dries van Langenover Akkoord. Ze bedienen zich van fake inhoud, maar het blijft inhoud. Zo ouderwets, zo last year. Het enige gevaar, en dat is geen geheim, komt natuurlijk van al die Instagram- en vlogpoppenmakers die als paddenstoeltjes mondiaal opduiken in het enige raam waardoor we nog naar buiten kijken. Het internet. Ze zijn allemaal mooi, desnoods dankzij een filtertje of make-up waar ze dan meteen een tutorial aan wijden. En ze hebben allemaal hetzelfde basisaanvalsritueel. Ze beginnen hun manoeuvre stevast met het vergelijken van twee merken lippenglos. Ze doen niet aan inhoud, ze zeggen nooit: Anuna schep moed, want ze kennen die hele Anuna niet. Ze noemen hun volgers meestal lieve schatten. Charles Manson noemde zijn secteleden ook consequent: his cutie pies. Dus niks nieuws onder de zon. Maar vooral. Het uiteindelijke doel van die Instagram- en vlogprinsessen is natuurlijk niet het redden van de wereld. Ze willen de totale ondergang en vernietiging. Dus na de lippenglostests, de mascaravergelijkingen en de gesponsorde terugkeer van de broekrok, zal je ze binnenkort horen zeggen, Lieve schatten, vandaag gaan we een hele chille challenge doen. Doe vanavond thuis valium in de patatpuree van het hele gezin en rattenvergif in de brokken van de hond geïllustreerd met een mooi demonstratievideootje. hier zal het zien. En daarna volgt geen flauwekul zoals die Hollandse vlogger... die vorige week zijn secte verplichtte... tot een deo-challenge. Minutenlang blijven deospuiten spuiten op je blote arm... waarna vervolgens duizenden volgelingen opgenomen werden... met brandwonden in de Hollandse ziekenhuizen. Dat was een jongen. Dus een slappe loser. Nee, nee. Die vlogmeisjes kijken neer op het halve werk. Ze zullen zeggen... Doe de benzine-challenge. Maak een benzinespoor rond je woonwijk en steek alles in brand. Wie de grootste oppervlakte in de as doet opgaan, is de winnaar van een demonstratiepakket lippenglos. Tenminste, als er na die challenge nog iemand in leven is, want, en nu kom ik tot mijn punt. We moeten het buitenaardse gevaar niet zoeken bij die UFO van Easygem van deze week, want dat bleek een stomme luchtballon. De echte aliens. Met als enige doel volledige wereldvernietiging, als opstapje naar een nieuwe buitenaardse beschaving die glimt als verse lippenglos. Dat zijn natuurlijk die internetmeisjes. Read my blink in the lips, lieven, en tot in de draai.
1: Middagjournaal met Bart Peters. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met muziek erbij? Dat kan via onze website en via de app. Je vindt er ook veel meer prettige podcasts. Tot de volgende keer.